1: El Salmo 78, 5 al 7. Tenemos tres versículos, vamos a leer ahora. Dice: Él estableció, ¿quién tiene ya lista la palabra? Amén. Entonces, leamos fuerte: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a quién, a sus hijos, a fin de que pongan su confianza en quién, Dios. en Dios y no se olviden de las obras de Dios. Vamos a leer hasta el 8, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu amén leyeron con el entendimiento en este salmo habla de enseñar a quienes a los hijos los hijos a los hijos a la generación venidera no solamente de enseñarles de contar sino de qué dice de que guarden sus mandamientos, a fin también que los hijos pongan su confianza en ¿quién? en Dios amén es un salmo de exhortación los exhorta a nosotros quiénes son a los hijos y quiénes le van a enseñar a los hijos quién se imagina ustedes que le va a enseñar a los hijos de quién está hablando el salmista quiénes tienen hijos los padres. los padres así que exhorta a los padres de enseñarle a los hijos poner su confianza en Dios enseñarle la palabra, la ley que Dios puso enseñarles a nuestros hijos vamos a ir a otro pasaje rápidamente de Deuteronomio 6, 7, 20 el que lo tenga diga amén para que sepamos que todos juntos podemos leer la palabra vamos a leer a partir del 4 amén lo tienen todos vamos a leer fuerte dice oye pues el número Oye, Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es dice llamarás a Jehová de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas en una sola palabra, con todo nuestro ser. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en, las, en tus puertas cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob vamos a leer el versículo 20. mañana cuando te preguntara tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó entonces dirás a quién a tu hijo nosotros éramos siervos de faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa entonces una vez más ¿quiénes van a enseñar a los hijos? los padres de aquí habla eh, el, el escritor de, de, de Deuteronomio enseñar a los hijos la mano poderosa ¿quién es? Jehová amén aquí el salmista y este libro nos, nos, nos exhortan que nos, como padres tenemos una gran responsabilidad amén que, de, que sus mentes se quede grabada en esta palabra Medítela mientras vemos un video. Mientras pasamos un pequeño, es un comercial. Pero mientras medita también medite en este comercial que vamos a ver. La influencia que los padres hacia los niños, parece que no influ somos influencia para los niños, pero vemos en el y es un comercial nada más. Y parece curioso, chistoso, ¿verdad? A veces nos causa risa, pero es la realidad realidad que estamos viviendo ahora en estos tiempos de que lo que nosotros hagamos es el reflejo más cuando los niños son pequeños los niños pequeños siempre tratan de imitar a alguien y yo no sé si ya se ha dado cuenta ustedes pero de repente uno ve que los hijos hacen que se le hace conocido a las actitudes o lo que están haciendo de uno porque lo que ven en uno hacen sobre todo cuando están pequeños Ah, se son como esponjitas dice que a partir de los, do, los dos años los niños captan todos y él le da, desde que están pequeños que aprenden rápidamente y una de las maneras es lo que ven lo que ven y vemos en, en, en el salmo y en deuteronomio una exhortación que dice de hablar de las cosas de Dios yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños íbamos a la a las juntas de maestros ¿se acuerdan de México? aquí bueno, pues no he ido porque no sé inglés pero allá siempre yo iba a las, a, las, a las juntas de los maestros y los maestros siempre se quejaban y decían de los niños rebeldes y nos decían aquí en la escuela vienen a aprender para estudiar pero la educación es de la casa los niños vienen a reflejar aquí lo que ustedes le enseñan en la casa la primera educación es en la casa lo que uno le enseña ahí no no, de los padres han malentendido no han comprendido que nos lo quieren mandar a la escuela y que nosotros seamos a quien lo formemos hasta su carácter Ay, que quieren que nos dejan el trabajo todo a nosotros y no es así aquí nada más le vamos a enseñar las cosas que le van a ayudar para una carrera pero la educación viene primeramente de la casa de ahí de ahí viene y ahí refleja y tristemente a veces refleja y tristemente también pasa en la iglesia ¿Vean? a veces los, 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 los maestros piensan eh, mandamos a los niños que, que sea aquí que les enseñen los cuentos de la Biblia las historias de la Biblia lo, lo, los mandamientos que les enseñen a orar que les enseñen a, to, a todo pero vemos que en la palabra nos dice que debemos exhortar enseñar no solamente a nuestros hijos sino a los hijos de nuestros hijos y cuánto creen en la palabra de Dios ¿Creen? Yo, yo platicaba con una sobrina esta semana y, y la estaba yo como regañando y me decía, ¡Ay tía, si ya lo sé! ¡Sí tía, yo lo sé! Y le digo, yo sé que lo sabes, pero según la, la, las actitudes y los hechos, una cosa es saber y otra cosa es hacerlo. La palabra dice que por su fruto lo conoceremos, Sabemos muchas cosas y lo sabemos y sabemos que la palabra, que esta Biblia es la palabra de Dios, donde nos aconseja, donde nos dice qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, cómo debemos de adorar a Dios, cómo lo debemos de hacer tantas cosas. Lo sabemos. Y podemos, yo le puedo preguntar a todos, y dice, si sí, lo sé, y levantar la mano, sí, si sí, lo sabemos, leemos la Biblia, leemos los versículos a cada rato. Lo leemos en la casa, lo leemos en la iglesia, lo leemos en el estudio, en la tarde, lo leemos a cada rato, lo sabemos. Pero lo hacemos. Ahí viene el signo de interrogación. ¿Lo sabemos? Plop, lo no vamos así como para atrás, ¿verdad? Pero en esta mañana yo quiero recordarles, vamos a hablar un poquito de recordarles nuestra posición. La semana, en este mes, yo recuerdo, no sé cuántos traigan en la memoria los mensajes que ha hablado el pastor y la pastora, pero recuerdo uno que a principios del mes no sé si fue el primero que habló sobre nuestra identidad quiénes somos en Cristo habló también que somos siervos y, y la palabra si nosotros la estudiamos nosotros tenemos un gran privilegio somos hijos de Dios hijos rey, tenemos beneficios ¿verdad? somos bendecidos somos hijos por dice la palabra no todos son hijos y Dios nos ha dado ese hermoso privilegio que estamos aquí porque somos hijos de Dios es un hermoso privilegio. Que somos siervos, estamos para servir. Nos habla y nos recuerda la palabra quiénes somos. Y cuando nos habla que tenemos privilegios, ¿a quién no le gusta que nos mencionen nuestros privilegios? Como hijos de Dios. A todos nos encanta, ¿verdad?, que nos digan quiénes somos. Yo, yo escucho cuando hablo con otras hermanas ahí. Eh, eh, que esté platicando, dice, oh, oh hablan de reconociendo que su identidad en Cristo, oh, la princesa, la princesa de Dios, la hija, la niña de los ojos, y ay, me emociona y me siento, soy la princesa de Dios, soy la reina, soy la hija de Dios, soy, dice la palabra, somos linaje escogido, nación santa y nos gusta, esos privilegios tenemos o somos, esa es nuestra identidad delante de Dios, así nos ve Dios. Pero también habla la palabra que nosotros tenemos responsabilidades. No solamente tenemos privilegios, sino también responsabilidades. ¿A quién le gusta que le recuerde sus responsabilidades? A veces no nos gusta que nos recuerden nuestras responsabilidades. Y ustedes viendo ese, 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 ese comercial, ¿quiénes guiaban o a quiénes imitaban? ¿A quién creen que estaban con ellos? A los papás. La mamá, el papá. Era inconscientemente, ¿no? Le está enseñando al niño lo que él es. Entonces la responsabilidad hizo la Padre y Dios nos dio y hemos estudiado y estudiamos una y otra vez que nuestro Dios es un Dios de orden. Dios, Dios hizo un orden. Cuántos no, se, se gozan y se alegran porque tenemos un Dios de orden. Amén. Dios hizo todas las cosas bien planeadas. No los hizo así. Hoy voy a. Dios hizo un orden primero hizo al varón. ¿Quién recuerda? ¿Quién sabe de esa historia que Dios primero creó al varón, después creó a la a, a, a Eva. ¿Cómo que la creó? ¿Para qué la creó? Para una ayuda idónea. Dios puso un orden y acá vemos primeramente eh, estamos eh, aquí en Deuteronomio el versículo 6 en el versículo 4 dice nos manda que amemos a Dios con toda nuestra mente con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todo nuestro ser nos manda entonces hay un orden divino primeramente amar a Dios primero está Dios después está quién el varón después está la mujer después está pues decíamos varón este, mujer e hijos está la familia después de la familia viene el ministerio o el trabajo Dios hizo un orden y vamos a leer en la palabra ese orden vamos a abrir en nuestras Biblias en Efesios Efesios 5 quien ya lo tenga deja deje ahí su Biblia abierta en Efesios 5 ahorita vamos a, a meditar un poquito y hablar un poquito de este pasaje Y yo antes de ver este pasaje les estaba comentando que, que recuerdo esas juntas y recuerdo también en lo que hemos vivido, no muchos años, llevo poquitos años, lo que hemos vivido en la iglesia, lo que hemos visto con vecinos, lo que hemos visto con gente conocida. Vemos que en estos tiempos se han perdido muchos valores. Yo recuerdo que cuando yo estaba... Más chiquita, no de estatura, sino de edad. Recuerdo que mi papá, mi mamá, uh, mi mamá fue sola, pero mi mamá me inculcaba cosas que a, ahora de grande me, 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 me sirven. Y ahora digo, y ahora vemos a esta uh, generación que está levantando y piensa uno, ¿y dónde se fueron todos esos valores? ¿Y dónde se fue todo eso que antes nos enseñaban a veces le damos eh, le echamos la culpa al país ¿por qué? porque el pa este país es muy acelerado aquí el que no trabaja dicen que no come y acá todo es trabajar y a veces los niños y yo he yo escuchado he escuchado muchas predicaciones sobre sobre la educación de los niños y a veces eh, le, le damos a los niños las, todo lo moderno las facilidades creemos que amar a nuestros hijos es darles todo todo lo que la tecnología nueva que está saliendo y a veces no es bueno a veces estamos cómo se llama estamos haciendo lo contrario de lo que dios nos manda pero a veces no es nuestra culpa sino simplemente tenemos que meditar leer cuál es nuestra obligación como padres yo recuerdo cuando estaba yo niña eh, y estas son unas de las que Dios me ha estado mostrando en esta, esos recuerdos lo ha traído a mi mente cuando alguien llegaba a la casa de visita yo recuerdo que que mi mamá decía me vinieron a ver a mí tú apenas ven una gente grande tú sales porque la plática es de adultos y yo recuerdo cuando mi mamá cuando yo me quedaba allá nada más mi mamá me veía con abría sus ojos y yo ya sabía lo que me quería decir. Y yo ya me salía y dejaba. Nunca, nunca me entrometí o nunca le dije a mi mamá eh, meterme en las pláticas de personas grandes. O cuando mi mamá se confundía y decía algo equivocado, le decía: Ay, no es eso, no es cierto, mamá. No. Yo, yo lo llegaba a hacer. Me daban. Una vez me puse rebelde con una, en una, una casa, en, una, este, en un, un centro comercial y hice mi berrinche y recuerdo mi mamá me dio una bofetada delante de la muchacha yo en ese momento sentí que me decía tierra trágame sentí tan y era una muchacha de, de una una adolescente de 11, 12 años pero lo hice delante de otra persona que estaba ahí y ahora vemos en estos tiempos me he topado con tantas gente que de repente los niños cuando la mamá dice algo equivocado la, eh, la mamá dice algo equivocado dice las muchachas eso no es cierto mamá eso es una mentira y ahora el que se la quiere tragar a la tierra no es al hijo sino la mamá de la vergüenza que le hace pasar dice veo, veo, yo nada más veo su cara yo ahí en Houston cuando llegué el primer año cuidaba yo niños me, me dediqué a cuidar niños y me llevaban a los niños a la casa y un día yo quise regañar a una niña llamarle la atención y me di contesta tú no eres mi mamá para que me regañes y, y se me puso una muchacha y era de la iglesia Dice, tú no eres mi mamá para que me regañe. Y le digo, no soy tu mamá, pero yo soy responsable. Ahorita no está tu mamá, pero yo soy, ahorita soy responsable de ti. Y lo que te llegara a pasar, yo le voy a dar cuentas a tu mamá. Así que me tienes que obedecer. Ya cuando llegó a la mamá le dije, le digo, hermana, hable con su hija. Porque si la voy a cuidar, está bajo mi responsabilidad. Así que dígale que me obedezca nada más. Que cuando le llamo la atención, me obedezca. Y yo me quedé así, wow. Uy, él llega, no le enseñaron, decía yo, no le enseñaron a respetar a la gente grande. Cuando uno te dice, le dicen a los niños, tienes que respetar a la gente grande. Yo a yo, yo otro niño me decía, ¿tú qué sabes? Yo sé más que tú porque yo ya estoy grande, yo ya pasé, tú apenas estás comenzando a vivir, apenas te estás comenzando, tú no sabes mucho. Y si te digo esto, es porque puede pasar esto, esto y esto pero ¿qué pasa? vemos todo este tipo de, de, de situaciones y tristemente también las vemos en la iglesia vemos esto tipo y yo recuerdo eh, mi mamá decía cosas y yo me quedaba calladita me decía ¿sabes qué? ahora todo eso que me enseñó mi madre ahora lo valoro porque ahora soy madre ahora soy padre de familia y todo eso me, me ayudó para enseñar a mis hijos a enseñarles cómo deben de portarse, cómo deben de... Todas esas éticas morales que hablamos, que aquí en estos tiempos ya se perdió. ¿Y le echamos por qué? Por el trabajo, por no conocer nuestra responsabilidad, porque a veces... Por, por, por flojera, muchas veces. ¿Por qué? Porque ya no queremos lidiar con nuestros hijos y es más fácil comprarle una computadora que se pase horas ahí o decirle que vea programas por horas ahí y ya no de enseñarle a nuestros hijos esas cosas yo tengo unas sobrinas desde muy pequeñitas mi hermana les enseñó y decía ay son exageradas, mi hermana es bien exagerada de chiquitas le, le decía tú vas a acomodar, como son mujercitas a acomodar tu ropa tú vas a hacer esto y yo llegaba a su casa y siempre estaba acomodadito y este y desde chiquita llegaba yo a su casa y decía buenas tardes tía buenas tardes bye tía, adiós tía cuando me iba y ahora cuando está grande ahora veo, platico con mi mamá por la camarita y, este, y estamos platicando si ellas entran yo escucho que entran pero ellas pueden entrar y irse no ellas entran y se paran en la cama buenas tardes tía me dice y eso me, 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 me da gozo le digo ay mira mis sobrinas son bien educadas dice buenas tardes tía y viene la otra buenas tardes tía hola tía cómo estás siempre me saludan le les digo pues si pueden pasar y, y, y yo ni las veo pues nada más las escucho pero por educación sabe que me tienen en cuenta vienen y me saludan y a veces esas cosas a veces las perdemos a veces mis hijos ya están grandes yo hoy les dije que los iba yo a bombardear a ellos a ellos ya están grandes y me ya saludaste saludaste ¿dónde estás entrando? saluda al hermano ¿conoces al hermano? pregúntale su nombre, platica con él y ya están grandes pero aunque estén chiquitos, estén grandes, son nuestros hijos y es nuestra responsabilidad y vemos que Dios es un Dios responsable porque vemos que Dios hay un orden divino, la cabeza, la ayuda, los hijos, y el ministerio Amén. y esta semana estuvimos hablando y hemos estado estudiando los dones del espíritu y estamos estudiando que a cada quien le regaló un don, un talento Y hay dones de ministerio y uno puede decir Ah, es que pues yo no tengo el llamado de don del ministerio Yo no tengo el don de pastor, no tengo el llamamiento de pastor Yo no tengo el de, de evangelista, no, no tengo, no tengo ese don Pero ¿sabe qué? Dios nos dio un ministerio más importante Y nos los dio a, a todos, nadie, nadie puede decir aún los muchachos yo no quiero ese ministerio al contrario ellos lo quieren más rápido ¿eh? ellos quieren van a, van a tener ese ministerio que es la familia y sin darnos cuenta Dios, Dios nos dio ese ministerio y ahí vamos a practicar la autoridad la enseñanza todos los dones todos los talentos lo vamos a practicar con nuestra familia ahí Dios nos va a ir entrenando ahí Dios nos entrena ahí por qué porque ahí dice el varón es el sacerdote de su casa es la cabeza de su familia así como el pastor aquí es cabeza siervo es la cabeza es el líder a cada varón lo puso en pequeñito en su familia ahí Dios nos va, va a ir entrenando allá la mujer la, la puso como la ayuda idónea la ayuda ella va a ayudar a la cabeza y vamos a abrir ahora nuestras Biblias en Efesios Efesios 5.21 aquí eh, en este libro de Efesios nos da la posición nos habla bajo a qué autoridad estamos a quienes debemos de obedecer le hemos leído muchas veces no podemos decir que no lo hemos leído una y otra vez sobre todo cuando cuando, este, cuando se habla sobre el matrimonio cuando alguien se va a casar Siempre, este es el pasaje que a veces nosotros leemos y presentamos decía ahora la mujer debe obedecer al varón y, y así el varón es cabeza de la mujer pero Cristo es cabeza del varón entonces hay un orden ahí de quién a quién nos debemos habla sobre sometimiento a quién de, a qué orden nos debemos de someter a qué líderes y vamos a leer el 21 el versículo 21 habla primeramente someteos unos a otros en el temor de Dios. Y habla sobre las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como es Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Acá nos enseña que el varón es cabeza de la mujer. ¿Qué es cabeza? es el líder es la autoridad así como Cristo es cabeza del hombre un hombre tiene que estar sujeto a Cristo y la mujer sujeta al varón es la cabeza es la autoridad y hemos visto que en estos tiempos la modernidad nos ha ganado el, el liberalismo de, de la feminidad que ahora dice ya somos iguales y eso se ha mal interpretado delante de Cristo somos iguales pero, pero ahorita no es el tema, pero después vamos a explicar ese tema. Somos iguales, pero Dios dio un orden. Yo he visto mujeres que toman la en el matrimonio la posición del hombre y pronto se cansan, se frustran, se fatigan. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios le delegó. Ella la ayuda, la responsabilidad es del varón entonces vemos que prontamente de repente ya están frustradas ya no quieren nada quieren dejar todo son las administradoras y su administra, el lugar que administran derrochan Todo porque no es la función la función se la dio al varón que dice de amar de proveer al varón le dice que él debe proveer para su casa segundo de Timoteo dice vamos a ver segundo de Timoteo 5.8 dice que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo de qué manera lo toma Dios entonces esa es responsabilidad del varón no de la mujer la mujer es ayuda la mujer puede ayudar yo le digo a mi esposo yo te ayudo pero no todo ¿eh? porque la, yo, lo que yo te pueda ayudar te voy a ayudar pero tu responsabilidad eres, es del varón porque desde que el hombre empieza a, a, a desbalancear ese orden hay problemas y vemos que en nuestra familia de repente no hay bendición porque hay un desorden pero a veces no nos damos cuenta que a veces estamos distorsionando el orden de Dios tomando este, posiciones o tomando funciones que no nos corresponden a nosotras sino que es del varón el varón es la cabeza es el líder yo siempre he dicho el que manda es el papá cuando no está el papá entonces yo pero si hay manera de hablarle a tu papá primero pedirle permiso a tu papá porque después si no las cosas vienen conmigo primero el papá ahora si él si él te da permiso está bien ahora cuando no está el papá y yo puedo dar permiso yo lo doy pero primero con el papá yo no me meto y antes no era así yo me recuerdo cuando, cuando apenas comenzábamos las cosas de Dios y mi esposo quería regañar a los a cuando estaban chicos o disciplinarlos, yo me enojaba mucho. Y yo decía, pues es que la que lo tuvo los nueve meses fui yo, 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 yo los cargué, a mí me, me duele más y me duele que los castigues. Pero Dios fue obrando a mí me dolió pero la responsabilidad del papá le llega a pasar todo tiene que llevar y yo, yo dije ya cuando lo regañen le digo yo me voy a hacer la zorra mejor me voy yo no escucho no oigo no veo y no escucho recuérdense quién fue intentada Eva entonces Eva Dios puso una autoridad sobre Eva que es la cabeza no se puede mandar sola ya cuando tiene una pareja el varón entonces ya dialogando los dos yo puedo ya sabes qué, platicando pero el que da la última o el que toma la decisión es el varón yo le digo bueno opinamos esto platicamos esto compartimos esto ah, quizás yo no estoy de acuerdo en lo que tú dices pero es tu decisión yo la respeto y la responsabilidad pues entonces ya no viene yo voy a orar la, también la palabra nos habla de la mujer que como ayuda idónea es orar por el varón por las decisiones por la sabiduría del varón y son, son una sola carne pero Dios puso orden 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 eso no quiere decir que diga ahora yo mando eso ya es en México le llamamos machismo yo mando y mis pantalones y mis chicharrones así que son los que truenan no no eso ya no pero hay un orden un orden ya, ya la comunicación entre la pareja debe haber siempre pero hay un orden la cabeza aquí la Biblia especifica, claramente lo especifica el varón es cabeza de la mujer de la mujer dice entonces el, el varón es cabeza de la mujer entonces la autoridad el varón es el sacerdote de la familia la, la mujer es la ayuda y ahí viene los, y también nos habla de los deberes de los vamos a leer más adelante 5.21, dice, 24, habla sobre la iglesia, habla el 25, habla sobre los maridos, de amar a sus mujeres, así y nos recuerda, así como Cristo la amó, amó y que dio su vida por ella, que para santificarla y vende purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a, su mismo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué dice? A sí mismo se ama. Entonces, en el, el capítulo 6 dice: Hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. La palabra es clara nos manda a los maridos nos manda a la esposa y nos mandan los hijos honrar a los hijos obedecer eh, dice obedecer en el Señor a vuestros padres obedecer en el Señor no solamente dice la palabra obedecer dice obedecer en el Señor ¿Por qué dice obedecer en el Señor lo que manda el Señor en que lo obedezcamos dice honra a tu padre y a tu madre ¿cuánto nos quiere que a nuestros hijos nos vaya bien? le vaya bien todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos, triunfadores que sean siervos de Dios entonces pero hay que enseñarle un principio de la palabra el principio es honra a tu padre y a tu madre es el principio como padres de enseñarles a nuestros hijos entonces es nuestra responsabilidad nuestra prioridad enseñarles a los hijos. Y estábamos hablando de las éticas morales y todo esto. Pero lo que más nos interesa, que va a ser para la eternidad, enseñarle las cosas de Dios. Leímos en el Salmo cuando comenzamos en el Salmo 78, enseñarles nosotros padres a nuestros hijos confiar en Dios. Es nuestra responsabilidad ahora como padres delante del Señor, ya viendo el orden de Dios ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la, la autoridad? ¿Quién es la ayuda? Enseñarle la confianza en el Señor. Nadie más que los padres. Y es la responsabilidad de cada padre enseñarle a su hijo a orar. ¿Cuánto le hemos enseñado a nuestros hijos a orar? No, no me contesten. ¿Cuánto le hemos hecho? Usted nada más piense. ¿Cuánto le hemos hecho? ¿Cuánto le hemos enseñado a esta palabra? la palabra dice honra a tu padre y a tu madre cuando los hijos están rebeldes que no quieren obedecer dice la palabra dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien para que tengas buena vida para que tengas paz para que tengas todas esas bendiciones tienes que honrar tienes que obedecer ¿Quién le hemos dicho a nuestros hijos eso? ¿Quién le, han, le han, se han enseñado a hacer esto es en la, 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 la iglesia y la familia de Cristo pero hay una familia, chica, acuérdense que Dios nos dio una familia para entrenar. Quieren agarrar y vamos a hacer un devocional. La mayoría yo de los adolescentes y jóvenes que le digo, vamos a orar, parece que les digo, algo malo, huyen, no quieren. Como si fuera algo malo, como si tuviera que orar, es platicar con Dios es platicar, la oración es pasar tiempo con Dios, deleitarse en la presencia de Dios, no es algo malo, al contrario, va a ser de beneficio, porque por ahí nuestros hijos van a ir aprendiendo, van a ir deleitando, van a ir teniendo experiencias con Dios. ¿Cuánto le hemos hecho? ¿Cuánto le hemos dicho, eh, como vimos ahí, eh, en, el, en, el, en el comercial, con nuestro testimonio? hoy vamos a la iglesia hoy es domingo es el día del Señor así que hoy nos levantamos bien temprano y yo como cabeza de familia me voy a levantar tem bien temprano y arreglar y levantar para que los otros vean que lo hizo primeramente la cabeza el primero los padres porque los hijos van a reflejar los que los padres hacen y a, y a veces le podemos echar la culpa a muchas cosas pero esa es la realidad de las cosas Dios eh, los hijos van a reflejar lo que nosotros somos lo que nosotros hacemos lo que nosotros le enseñamos lo van a reflejar no lo vamos a poder ocultar dice tiene responsabilidad ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a ser responsables cuando nosotros no somos responsables? ¿cómo le vamos a poder enseñar? nosotros tenemos que ser responsables para que nuestros hijos vean que nosotros somos responsables y eso le digo por testimonio cuando estaban chicos los chamacos nosotros les enseñamos a levantarse temprano y a llegar a la iglesia temprano le decía, no te fijes en nadie tú vas a ver al Señor y vamos a llegar temprano cuando a mi esposo Antonio se atrasa le dice se molestan lo están apurando y no que hay que llegar temprano lo apuran ¿por qué? porque eso se le quedó desde niños eso se le enseñó y ahora que están grandes yo ya no tengo que hablarlos ellos saben su responsabilidad de los domingos a la hora que se acuesten no es mi problema le digo. se acuestan a la una dos de la mañana el domingo a las seis de la mañana ya están despiertos y yo nada más hablo una vez y si les hablo dos veces es fastidio y fastidio hasta que se levanten y ya saben y ya están grandes pero tienen su responsabilidad yo, yo así les llamo la casa hay que ir temprano y, es lo que, entonces, y, y recuerde, un día vamos nosotros a presentarnos de la presencia de Dios y nos va a decir: Señor, el Señor, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con tu familia? A veces nos preocupamos. Escuchaba yo una predicación sobre un ministro y escuchaba esta posición y el ministerio hasta dónde quedaba. Le dice: Pues yo soy un gran ministro, pero puede ser un gran ministro. yo no te va a tomar primero cuenta de tu familia y lo leemos y vemos muchas historias y todos vamos a ver una historia en la Biblia de que habla sobre eso vamos a ver la historia de, de Josué acuérdense de la historia de Josué que él tomó una decisión clara que dijo yo en mi casa serviremos a Jehová este hombre Dios le dio una, una posición y le dio responsabilidades muy grandes delante de un pueblo tenía que dirigirlo y estaba en, en esa en, en ese capítulo o versículo me, abran su Biblia para que vean que no les estoy mintiendo que no me lo estoy inventando abran su Biblia en Josué Josué 24 15 si usted lee desde el primer desde el, el versículo primero habla que hubo una reunión dice reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel sus principales sus jueces, sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo así dice Jehová Dios de Israel vuestros padres habitaron y le empieza a hablar y les, les empieza a exhortar todo lo que ha hecho Dios y le dice pero ahora ustedes tienen que tomar una decisión y aquí como habla Josué vemos que fue, era un hombre de carácter por ahí le dice pero yo no sé qué decisión tomes pero yo y mi casa serviremos a quién a Jehová vemos que es un hombre de carácter no sé qué decisión o qué pienses o qué digas pero yo y mi casa serviremos a Jehová un hombre de carácter y ese carácter ¿qué hizo? impulsó al pueblo a seguir y ellos dijeron sí el carácter Entonces una cabeza familia tiene que tener ese carácter reconocer en qué posición Dios le puso de la cabeza la autoridad de enseñar las cosas de Dios y lo que Dios nos manda y nos podemos pasar mucho tiempo la palabra nos nos la palabra es tan bella que a cada quien le dio le delegó eh, trabajo le delegó algo entonces, no podemos decir que, que no, no, no nos enseña la palabra. La palabra nos enseña, nos dice, nos dirige, nos guía. Y este varón entendió lo que Dios le estaba poniendo en sus manos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Una decisión de carácter. No sé qué piensen ustedes, pero yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Y vean cuántas responsabilidades tenía este varón. Dios le delegó muchas responsabilidades, pero sobre la responsabilidad sobre el pueblo, dijo primero mi familia. A lo mejor se salven todos esos, pero yo quiero que mi familia se salve. Amén. Que mis hijos aprendan, aprendan a amar a Dios, a confiar en Dios, a respetar, a tomar las cosas de Dios con seriedad. A tomar, a ser, a ser responsables delante de Dios. Este varón lo entendió. Vamos a ver otro, otro ejemplo. Salm, eh, eh, y, y este ejemplo eh, es conocido Génesis 18, 19 dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él Dice, porque yo sé que ¿qué? ¿Qué va a hacer Abraham? Porque yo sé que mandará a quién? A sus hijos. Jehová conocía a Abraham. Él sabía, conocía que era un hombre que conocía la responsabilidad que Dios le dio. Que, y no solamente que la conocía, sino que la iba a ejercer. Y yo sé que mandará. A ellos, a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino a sus siervos, a los que están en su casa. Mandará a sus hijos y a su casa, dice. Cuando habla de su casa, habla de los que viven en su casa, pueden ser sus criados, sus siervos, mandará a su casa. Aquí vemos que Abraham reconocía la autoridad que Dios le había dado como cabeza de familia a su casa no importa que estén pequeños no importa que sean adolescentes no importa que sean grandes mientras una vez y una vez más lo repetimos mientras vivan en su casa están bajo su autoridad y mientras estén en su casa quieran o no es enseñarles a confiar enseñarles la palabra de Dios es nuestra responsabilidad como padres un día se van a ir y ellos van a ejercer ese ministerio y se van a acordar. Entonces van a decir, mi papá, recordar, oh, mi papá me enseñó a amar a Dios, me enseñó a servir a Dios, me enseñó a respetar a Dios. Muchos dicen, la mayoría de aquí tienen niños pequeños y es la oportunidad que les da Dios desde ahora, desde pequeños. No digamos, es que está muy chiquito, no entienden, los niños sí entienden. Desde pequeñitos se entienden entienden decía ah es que ya están grandes yo no los puedo mandar si vive en tu casa todavía los puedes mandar bajo usted bajo mi responsabilidad entonces en mi casa estás bajo mi responsabilidad y yo dice mi casa y yo serviremos a Jehová así que yo sirvo a Jehová tú lo vas a servir y te tienes que acatar a las órdenes que yo doy es la, la responsabilidad de la cabeza cuál es la responsabilidad de la mujer ahí de orar de orar de orar y de orar de orar intercediendo por la cabeza para que Dios le dé esa sabiduría le dé ese entendimiento de cómo hablar de cómo ser ejemplo de cómo ser testimonio orar nosotras las mujeres siempre tenemos todos dice la palabra que todos debemos de orar en todo tiempo y las mujeres en el papel de madre es en todo tiempo no decir ya no soy mamá ya mis hijos están grandes no, somos tiempo hasta que somos mamá hasta que se mueran entonces es nuestro respeto orar, quizás digas es que yo apenas acabo de venir al Señor no te sientas afligido ni frustrado ni desesperado Dios es fiel y Dios está contigo y Dios es un Dios de restauración que puede restaurar, que quiere restaurar a tu familia, a tus hijos. Quiere restaurarlos, quiere, quiere que ustedes cumplan el propósito por el cual fueron llamados. Primeramente con tu familia, de restaurar. Entonces no diga, es que yo no, 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 este. Ya mis hijos están grandes, ya los perdí. Ora, 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 ora. Y Dios dice que la palabra que concede las peticiones de nuestro corazón la palabra se cumple la palabra es fiel pero tenemos que aprender y entender no dejarle la de dejar nuestras responsabilidades como mujeres orar como el varón también es orar pero también enseñar con ejemplos es para los dos no dejarle todo al varón pero la responsabilidad cae sobre la cabeza la mujer orar cuando no hay varón en la familia cuando la, en la mayoría de las iglesias el primero que viene a la iglesia es la mujer y a veces el varón no está acá y ella tiene que desempeñar los dos papeles mamá y papá pero un día Dios le va a conceder ese anhelo de su corazón de que el, su esposo tome la posición de cabeza la posición de sacerdote pero mientras eso llegue, hay que orar para que el varón tome esa posición, para que el varón venga a los pies de Dios, para que el varón sepa, conozca. Entonces, pero Dios puso un orden divino y, y Dios se glorifica cuando nosotros sabemos, conocemos y no solamente eso, sino que también lo ponemos en práctica. Somos hacedores de la palabra de tomar nuestra responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y antes de enseñarlo a veces de poner prioridades eh, como padres nos, nos preocupamos de que nuestros hijos sean mejores que nosotros los mandamos a la escuela que aprendan, que, sean, que estudien que vayan a la universidad que sean profesional, profesionalistas que tengan una profesión pero también ocupémonos Ocupémonos y eso va a ser para la eternidad de repente vemos en la familia papás que tuvieron hijo adolescente y ya cuando fueron grandes apartaron ya no se acuerdan andan allá los papás en la iglesia y los demás en el mundo pues es que la iglesia no es una religión es una relación con dios, una intimidad cuando nosotros vamos conociendo teniendo relación quién es dios. Cuando vamos teniendo experiencias con Dios, ¿sabe? Podrán venir los amigos, podrán venir los familiares, podrán venir y hablarte y decirte. Pero cuando conocemos a Dios, nada nos va a apartar de Dios. Porque tenemos una experiencia. Sabemos que los amigos nos pueden engatusar, las los, 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 los compañeros, todos. Pero sabemos que donde hay mejor bendición. Es con Dios Es tener relación con Dios Entonces es nuestra la familia nos exhorta Y nos exhorta a nosotros los padres Enseñarles las cosas de Dios Enseñarles aunque no quieran Vas a escuchar la palabra de Dios Vamos a leer la Biblia hoy Vamos a orar Vamos a este versículo dice esto ¿Qué opinas tú? Dios te dio una intel inteligencia dice que todas las cosas vienen de Dios el conocimiento la inteligencia la sabiduría que eres un hijo de Dios Dios ha puesto a, dime qué entiendes qué comprende la palabra donde mejor diálogo hay es en la familia comenzar con nuestra familia cómo vamos a compartir a otros si nuestra familia no la podemos compartir alguien que que es tan cercano que tenemos mucha intimidad a veces no le podemos compartir a un hijo no le podemos decir sabes Dios te ama Haz esto, haz lo otro Porque va a haber bendición ¿Cómo podemos compartir A otra gente extraña Si a nuestra familia No lo hacemos Entonces nuestro primer ministerio Es la familia Los hijos Y quizá hemos yo, Todos hemos cometido errores Y lo más precioso de, de nuestro Dios Nuestro precioso Padre Celestial El que Dios siempre Nos está esperando Que Dios quiere restaurarnos, levantarnos. Hemos cometido errores. ¿Quién no ha cometido errores? Díganme quién no ha cometido. ¿Quién ha sido el padre modelo y perfecto? El padre modelo y perfecto solamente nuestro Padre Celestial, no hay otro. Pero es de hombres y mujeres valientes reconocer nuestros errores. Reconocer nuestra posición. Varones, levántense como sacerdotes de su casa porque hay una gran bendición a mí me encanta el salmo 128 que habla sobre la familia y ahí lo, 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 lo expresa de una manera que yo creo que todo varón se sentiría orgulloso anhelaría todo todo esto dice el salmista y ve cómo lo presenta a mí me fascina este verso dice Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te hará bien. Dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. Y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová el hombre que le cree a Dios, el hombre que toma con responsabilidad y con seriedad lo que Dios le ha delegado. Cómo lo pinta, cómo pone a sus hijos alrededor. Dice, bendígate desde Sion y veas el bien todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y no solamente es bendición para los hijos, sino la mayor bendición que podemos tener los padres ver a nuestros nietos ver nuestra generación no es una bendición eso pero que tenemos que tomar nuestra posición y, y, y a veces no nos gusta ¿a quién le gusta que le digan que le recuerden? pero Dios cuando en su palabra constantemente nos recuerda nos exhorta nos dice no es para que nos sintamos mal ni para que ay para que le diga te tiro la pedrada no es para que seamos bendecidos Dios quiere Anhela en su corazón Desde el principio de la creación Si nosotros leemos Génesis Anhela en su corazón Que nosotros cumplamos el propósito Por el cual fuimos creados Que no dejemos que el enemigo Nos engañe y nos ponga Nos cubra de muchas ocupaciones y decir, no, ah, pues hoy no tengo tiempo, que vaya mi mujer que lleva a los niños a la iglesia. Yo estoy bien cansado del trabajo y yo me voy a quedar a dormir ahí a descansar. Eh, que vaya mi mujer. La mujer lo puede hacer, pero responsabilidad también de quién es? Del varón. Ya veces, a veces no nos gusta que nos diga la re, las responsabilidades, pero Dios el delegó, delegó. Y tiene un orden. Entonces, como padres... Nosotros tenemos la respuesta Nadie más se va a ocupar de nuestros hijos Que nosotros, nadie más Entonces lo mejor Y una vez yo me traigo a la memoria uno, una, una predicación que tenía la hermana Mayra Que a veces ocupamos más cosas En lo que vemos En la tierra, pero no nos ocupamos En lo eterno En lo que va a ser para la eternidad Le dedicamos poquito tiempo Porque en la eternidad vamos, Van a estar nuestros hijos También no podemos estar seguros solamente Dios Orar e interceder Si realmente ellos aceptaron a Cristo en su corazón Y aunque estén También vemos ejemplos en la palabra Y nos podemos pasar toda la mañana acá Buscando ejemplos y la palabra nos, se enseña De hombres que no se ocuparon de sus hijos ¿Se acuerdan del sacerdote Lee? ¿Mm? Dice él, el sacerdote Y estaba tan ocupado Ministrando y todo que se olvidó de, yo creo que desde pequeño porque fueron grandes y hacían gran barbaridades delante de, en la casa de Dios y ahí lo exhorta Dios y qué le dice por cuanto pusiste a tus hijos primeramente que a mí qué le pasó vemos la historia y yo se los dejo de tarea pueden leer leer, leer esa historia de Delí de Samuel Samuel que fue el salmista más grande fue el gran, un rey fue un guerrero David perdón sorry, sorry David decía que fue el salmista lo bueno que están atentos a, mi, a lo que estoy diciendo está atento para que me corrija fue pero en qué fracasó en la educación, ¿En la educación a los hijos todos hijos se les reba Absalón Adonías, se le reveló a todos les en la educación. De, fue lo más grande. Y podemos, a veces nos además, yo quiero cuando yo llegue al cielo conocer a, a David para que me diga cómo, cómo se inspiró en los salmos con Dios y todo eso. Pero preguntémosle sobre sus hijos y, y me imagino que le dará tristeza. Porque sus hijos. ¿Cómo terminó David? Yo escuchaba y leía. David terminó solo, ya viejo. Tuvieron que buscarle una virgen ¿para qué? para que lo cubría porque ni las esposas ni los hijos estaban con él entonces fue lo más grande pero en lo en lo que Dios le encomendó en los hijos no, no pudo desempeñar y, y escuché y leemos los salmos y vemos y escuché, vemos los salmos y salmos de todo pero no escribió en un salmo para sus hijos donde mencionara a sus hijos nunca se ocurrió. y ahí a veces así nos pasa estamos tan ocupados que a veces dejamos lo que Dios nos ha encomendado a nuestra familia de orar aquí hay jóvenes y sí, jóvenes y matrimonios que apenas están comenzando pero todos van a pasar por esto todos van a pasar todos vamos a pasar yo si me, me remonto unos años atrás mis hijos estaban chiquitos y ahorita pues ya ya pasaron algunos años pero todavía son están bajo mi autoridad bajo mi responsabilidad y y, y ustedes le pueden preguntar quién más los los molesta con las cosas son cuando no cargan su Biblia es que ya se saben la Biblia de memoria ya no la necesitan cuando no, no, no oran ¿sabes qué? tienen que buscar a Dios las cosas no te creas tan inteligente que lo puedes todo todas las cosas vienen de Dios honra primero a Dios y te va, va, te va a ir bien en la vida dale su lugar a Dios y vas a ser próspero y los padres tenemos que bajar a los hijos no porque quieras que tengas una licenciatura, tienes una ingeniería, eres más que otros. Dice la palabra que Dios aborrece al soberbio, pero los humildes los exalta. Entonces, ¿quiénes va a recordar todas esas cosas a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Es responsabilidad de quiénes? De los padres, del sacerdote, de la cabeza estar, de enseñarle las cosas de Dios. Y yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. ¿Por qué? Porque la palabra no los enseña. La palabra es fiel. La palabra nos los enseña, nos dice, nos dirige. No podemos decir, ah, es que yo no lo sabía. Ah, Es que nunca nadie me lo dijo. Es que yo nunca lo escuché en una predicación. ¿No? Ya no tenemos excusa porque tenemos la palabra que nos dice, nos dirige, nos habla claramente y sobre todo que tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y que nos revela la palabra amén no estén tristes hermanos no tengan cara de tristeza esto es porque Dios nos recuerda y Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos y Dios quiere que todos seamos bendecidos es el anhelo del corazón de Dios ¿Sabe cuánto Dios nos ama ese amor lo, ese precioso amor lo dio por medio de su hijo Jesús ¿Quién entrega a su hijo por amor a nadie. Él lo hizo porque nos ama. Y no solamente nos ama, sino quiere darle todas las bendiciones. Y darnos la bendición que nuestros hijos sean bendecidos también. Pero Dios delegó, delegó, pues, de trabajo para cada uno de nosotros. No todo el trabajo. Mire, Dios. Dios Dios es tan hermoso, tan bello, tan precioso que no dio, él nos dijo yo hago esto, yo voy a transformar la mente de este. no, Dios mira yo te doy una responsabilidad, tú vas a ser el líder, ella va a ser la ayuda ellos tienen que obedecerte, ellos tienen que hacer lo que tú tú digas, es el primer ministerio, la familia ahí les voy a entrenar, porque ahí si ustedes se entrenan dice a su familia Dios le va a poner Si en lo poquito fuiste fiel En lo mucho te pondré Si en la familia Tú le tomas esa responsabilidad Dios te va a llevar a naciones A impactar A hablar A declarar ¿Por qué? Porque tú lo estás viviendo Porque tú eres responsable Con tu familia ¿De qué sirve Que seas un gran predicador Un gran orador Un gran pastor Si tu familia se pierde si tus hijos se pierden. Entonces, primeramente es nuestra familia, nuestros hijos. Amén. Y yo les pido que se pongan de pie. No quiero cansarlos más y si veo que tienen cara de aburridos. Pero Dios quiere en esta mañana nos da nueva Dios es de nuevas oportunidades. Nos da nuevas oportunidades todos los días. Y Dios quiere que yo no le voy a decir quién ha cometido errores todos cometemos errores ¿Cuándo, ¿cuándo me he fallado todos fallamos pero Dios nos da la oportunidad de comenzar nuevamente de comenzar quizá tus hijos no estén acá o estén descarreados o estén lejos pero eso no importa tú clama al Señor y vamos a ver como dice la palabra tú y tu casa van a servir a Jehová quizás tu mujer esté sola acá y no esté tu esposo tú busca al Señor con todo tu corazón y tu esposo va a estar aquí porque Dios restaura familias y Dios sigue restaurando dice la palabra Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los Dios no cambia Dios, ese es el anhelo de su corazón Dios no, va, no cambia y Dios va a restaurar familias Le voy a invitar que vengan al altar el mejor lugar para estar delante de la presencia de Dios es el altar y si tiene a su familia o quizá no tenga a tus hijos ahí pero vamos a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado en este, nos ha dado, nos ha delegado amén vengan acá al altar vengan todos, todos, todos que ninguno se quede en su asiento que nunca ninguno se quede en su lugar Y los que tengan a sus hijos aquí. Y lo quizá no todos, no todos los pequeños están allá afuera, pero ustedes levanten sus manos. Los varones primeramente levanten sus manos y declaren, yo soy el sacerdote, yo soy la cabeza. Yo tomo mi posición con responsabilidad delante de Dios. Y la mujer también ahora Levante sus manos y diga Yo soy la ayuda Yo voy a ayudar a mi esposo Yo voy a orar por mi esposo Para que tome esa posición Para que se levante poderosamente Y tome la posición Que Dios le ha dado Y diga Declare por nombre Los nombres de sus hijos Yo bendigo a mi hijo Yo lo bendigo yo los separo para Cristo Él va a ser, declare la palabra Sobre sus hijos no, más, Mejor que usted para declarar la palabra Sobre sus hijos Dios le ha dado autoridad a usted Padre para declarar esa palabra Sobre sus hijos Aunque no lo vea ahorita Aunque no lo esté viendo, aunque diga Mis hijos están pequeños Todavía falta para que, que, que crezcan Pero desde ahora aparte Aparte, aparte Esos niños para Cristo que le declare pelee por sus hijos, pelee por su familia, pelee. Dios nos ha dado esa autoridad para pelear, para declarar. A lo mejor no todavía no tengas hijos, pero diga, Señor, yo me levanto como cabeza de familia y yo bendigo a mi esposa, yo bendigo a mis hijos. Señor, yo los declaro para tu reino, Señor. Padre, yo declaro que ellos van a ser siervos tuyos, hombres tuyos, ungidos tuyos, apartados para ti. Que ni un arma forjada, que nadie los va a apartar, Señor, de tu mano. Señor que yo voy a tomar Esa responsabilidad delante de ti Orar, interceder Enseñar a mi familia Con mis palabras Con mis actitudes, con mi testimonio Con mis hechos Enseñarles pa Señor Enseñarle a mis hijos quiénes son Enseñarles que los amo. Enseñarles a amarte, Señor. Enseñarles a servirte, Señor, a servirte, a ser, Señor, hombres y mujeres, Señor, que anhelen, que te sirvan, que te sirvan a ti primeramente, que te busquen con todo su corazón. Declárelo, levante su voz. Levante, levanta su voz. Dile, dile al Señor. No, no, no dejemos que el enemigo nos calle en nuestra boca Y que nos ponga duda en nuestro corazón Sino levanta tu voz ni Mientras usted ora Mejor que nadie Dios conoce su corazón
0: El consejo de la palabra de Dios ha sido presentado por la Iglesia Nueva Vida, Asamblea de Dios. Nuestra dirección, 4820 Teneville Road, Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico, 903-759-7643. Nuestra página en internet, www.nuevavida.com. Punto AG. Te invitamos a visitarnos y compartir la nueva vida en Cristo. Siempre serás bienvenido.